0: Aus meiner Sicht ist auch die Unfallversicherung eine der wichtigsten Versicherungen. Keiner würde es so wirklich wahrhaben, aber es passiert trotzdem. Ein gröberes Missgeschick oder gar ein Unfall kann leider ungeahnte finanzielle Folgen haben. Und der gesetzliche Unfallversicherungsschutz enthält meist nur Arbeitsunfälle. Aber wisst ihr in einem prozentuellen Gegensatz, wie häufig Freizeitunfälle passieren im Gegensatz zu Arbeitsunfällen?
1: Ist das vielleicht halb, halb weil man ist ja doch eine
0: große Zeit in der Arbeit. Hätte ich jetzt auch gesagt. Drei Viertel der Unfälle passieren in der Freizeit oder beim Sport. Herzlich willkommen beim Sparkassen Girl Power Podcast. Time flies when you're having fun. Wir sind schon bei der letzten Folge dieser Staffel angelangt. Unser heutiges Thema sind die Versicherungen. Ihr werdet sehen, dass der Versicherungsdschungel leicht zu durchblicken ist. Wir teilen die Versicherungen in sechs Gruppen ein und geleiten euch durch die Versicherungswelt. Und auch wenn es jetzt etwas unromantisch klingt, Frauen müssen sich mit dem Gedanken der Absicherung auseinandersetzen. Also werden wir uns jetzt dem Thema Versicherungen widmen. Und da ist
1: der erste ganz wichtige Punkt die Pensionsversicherung. Während hatten Arbeitsleben darf man sich auf keinen Fall auf seinen Mann verlassen und auch nicht in der Pension auf seine Kinder. So war das früher, aber dem kann man jetzt abschwören. Wir sind im hier und jetzt und müssen das Ganze als Frau selbst in die Hand nehmen. Ganz schön unter dem Motto Selbst ist die Frau. Die meisten Österreicherinnen sind in der gesetzlichen Pensionsversicherung pflichtversichert. Aber was die letzten Jahre ganz deutlich zeugt haben, werden diese Leistungen verringert, eingeschränkt oder sogar ganz gestrichen. All das und die ungenügenden Anpassungen der Pension im Verhältnis zu den Erhöhungen der Gehälter bewirken ein ständiges Sinken des Pensionsniveaus. Die S-Privatpension ist die Lösung dafür. Jeder bestimmt selbst, wie viel er einzahlen will und wie hoch dann seine Pension sein soll.
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ist wirklich die gesetzliche Pension, sprich, wann ich nicht mehr arbeiten kann, einmal mein einziges Einkommen, muss ich vielleicht auf meine Wünsche und Pläne verzichten, die ich noch vorhabe. Da das gehört dafür einfach nicht mehr ausreicht. Hier ist halt einfach die private Vorsorge unerlässlich. So kann man zum Beispiel eben, wie die Steffi schon angesprochen hat, mit einer S-Privatpension vorsorgen. Da gibt es verschiedene Modelle. Zum Ersten vielleicht einmal ganz kurz zum Erklären die Individuelle. Da sichert man sich einfach auf finanzielle Basis mit hohen garantierten Leistungen und das auf Lebenszeit. Dazu zählen attraktive Gewinnanteile und die Flexibilität. So kann ich zum Beispiel zwischendurch extra Einzahlungen leisten oder die Prämie, wann wirklich einmal ein Notfall eintritt, ähm, zum Beispiel aufgrund von einer Arbeitslosigkeit, pausieren. Vor Pensionsantritt kann ich dann zwischen der monatlichen Pension wählen oder ich lasse mir das Kapital auf einmal auszahlen.
1: Und was ist da häufiger? Wird das auf einmal auszahlt oder eher die laufende
2: Auszahlung? Ja, das ist ganz verschieden. Die einen lassen sich monatlich auszahlen und die anderen auf einmal abfinden. Meist hängt es ein bisschen von der Summe ab, wie viel dann tatsächlich über
0: die Jahre zusammengekommen ist. Das sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Manche wollen das vielleicht als Einmalzahlung ausbezahlt bekommen und andere sind dann glücklicher mit einer Rentenzahlung, die ich dann einfach monatlich bekomme. Genau. Und das nehme ich auch, das hat einen
2: Vorteil bei der Privatpension, das ganze Leben lang.
1: Also egal ob ich dann 70 werde oder 90,
2: es genau. ist wirklich
1: mein ganzes Leben lang.
2: Genau, ich bin wirklich abgesichert und äh, aber nicht nur so alt werde. Äh, ich kann wirklich auf die Zusatzpension zielen. Oft fällt in dem Zusammenhang das Wort Deckungsstock. Tina, kannst uns du uns das äh, kurz erklären, was das eigentlich
0: ist? Ja, gern. Also um die Erfüllbarkeit der rechtlichen Ansprüche der Versicherungsnehmer zu gewährleisten, haben Versicherungsunternehmen einen Deckungsstock zu bilden. Der Deckungsstock ist eine Art Sondervermögen bei Lebensversicherungen. Er muss die Ansprüche der Versicherungsnehmer zu jeder Zeit sichern und der wird auch getrennt vom anderen Vermögen verwaltet. Diese Erfüllung des deckungsstock wird auch permanent
1: durch die Finanzmarktaufsicht, kurz FMA, kontrolliert. Das heißt, das ganze Geld, was ich im Deckungsstock drin habe, kriege ich dann auch wieder so aus, egal was passiert.
2: Das ist der Sinn dahinter. Dann alternativ gibt es nur die vorgebundene Privatpension. Die Variante kombiniert einen flexiblen Versicherungsschutz mit Ertragschancen bei Kapitalanlagen in Investmentfonds. Die Fonds können völlig flexibel und in beliebiger Kombination aus dem großen Angebot der Sparkassengruppe gewählt werden. Auch hier ist die Auszahlung in Form einer Rente auf Lebenszeit möglich. Und um die Erträge möglichst zu steigern bzw. Verluste möglichst zu minimieren, hat man auch die Möglichkeit, seine Fondsanteile jederzeit auszutauschen und oder die prozentuelle Aufteilung zwischen den Fonds zu ändern. Dann als drittes gibt es noch die staatlich geförderte Privatpension. Hier hat man einfach eine Kapitalgarantie dahinter, also garantierte Leistungen und bekommt zusätzlich vom Staat eine sogenannte Förderung. Diese Versicherung hat auch noch den Vorteil, dass sie gänzlich Versicherungssteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer frei ist.
1: Und welche Versicherung oder welche Pensionsversicherung wähle ich jetzt?
2: Ja, das kommt ganz drauf an, auf die persönliche Einstellung. Nämlich, ob es jetzt wem wichtig ist, dass er zum Beispiel mit der Versicherung hohe Erträge auch noch zugleich erzielen kann, dann wäre die vorgebundene zum Beispiel am geschicktesten. Wenn ich aber jetzt einfach auf Nummer sicher gehen will, einfach mein Kapital am Ende der Laufzeit garantiert zurückbekommen will und nur zusätzlich vom Staat die Förderung erhalten will, dann wähle ich zum Beispiel die staatlich geförderte.
1: Also da ist dann auch wieder wichtig, dass sie zu meiner Beraterin kommen in die Sparkasse und die das mit mir durchbespricht, was für mich am besten passt.
2: Genau, dann kann man individuelles, maßgeschneidertes
0: Konzept zusammenstellen. Aus meiner Sicht ist auch die Unfallversicherung eine der wichtigsten Versicherungen. Keiner würde es so wirklich wahrhaben, aber es passiert trotzdem. Ein gröberes Missgeschick oder gar ein Unfall kann leider ungeahnte finanzielle Folgen haben. Und der gesetzliche Unfallversicherungsschutz enthält meist nur Arbeitsunfälle. Aber wisst ihr in einem prozentuellen Gegensatz, wie häufig Freizeitunfälle passieren, im Gegensatz zu Arbeitsunfällen?
1: Ist das vielleicht halb-halb, weil man ist ja doch eine große Zeit in der Arbeit? Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, es sind sogar mehr als 75
0: Prozent, also mehr wie drei Viertel der Unfälle passieren in der Freizeit oder beim Sport. Arbeitsunfälle, da ist ja nur die, der Unfall in der Arbeit versichert oder am Weg zur Arbeit hin oder von der Arbeit haben. Aber die häufigste Unfallquelle sind nach wie vor die Freizeitunfälle. Puh, 75 Prozent, das ist schon einiges, ja. Glaubt man gar nicht. Der S-Unfallschutz bietet aber den finanziellen Rückhalt, den man für ein lebenswertes Leben braucht. Weil man geht ja einfach gerne einmal klettern oder vielleicht einmal
1: Skifahren und da ist einfach ganz schnell passiert. Ich habe ja dass die Haushaltsunfälle da auch sehr vermehrt vorkommen. Ich mache es nicht nur gern, sondern es ist auch richtig, richtig gefährlich.
2: Wäre doch einmal
0: vielleicht eine Überlegung, ob man das nicht auslagert.
1: Outsourcing ist nie verkehrt.
0: Aber wenn jetzt der Unfall in der Freizeit passiert, dann habe ich einfach den finanziellen Schutz, wenn man nach einem Unfall auf Dauer gehandicapt ist. Es werden Unfallkosten übernommen, die ärztliche Behandlung wird übernommen, Heilbehelfe, Bergungskosten und auch der Rücktransport nach einem Unfall. Da wäre zum Beispiel der Hubschrauber, also die Hubschrauberbergungskosten, die wären da dabei, ein reha service oder die Hilfestellung und Beratung noch am schweren Unfall. Zusätzlich ist auch noch dabei der Zeckenschutz. Da werden auch für zwei versicherte Personen die Kosten übernommen für die FSME-Impfung. Dann ist auch noch ein Amateursportpaket dabei und was ich auch noch ganz klasse finde, Baby Plus, also auch Neugeborene sind prämienfrei mitversichert. Und es gibt auch die Möglichkeit einer Partnerversicherung. Da ist natürlich die Prämie dann nicht gar so hoch, wenn man zwei separate Versicherungen hat und so kann man dann auch wieder ein bisschen Kosten einsparen. Ja, und auch nicht nur nach Unfällen will ich
2: entsprechend abgesichert sein. Oft oder gerade in der heutigen Zeit ist die private Krankenversicherung ganz ein großes Thema. Ähm, denn nur die bietet man Leistungen, die man die Kasse sonst vielleicht oft nicht bieten kann. Ähm, wie zum Beispiel eben, dass mein Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich wird und die beste medizinische Versorgung, ein komfortables Zimmer ähm, zur Verfügung habe. Was auch ganz wichtig ist, dass ich mir den Arzt meines Vertrauens wählen kann und sogar das Krankenhaus oder die Klinik, in der ich die Behandlung haben möchte. Zudem habe ich auch den Vorteil, dass ich durchaus auch schneller zu Behandlungsterminen komme, was auch gerade oft in schwierigen Lebenssituationen wie einer Krankheit ganz, ganz wichtig ist. Ebenso wie bei der Umverversicherung haben wir da ein Plus eben mit für Partner oder für Kinder. Das Ganze wird belohnt mit einem Familienbonus. Für ganz viele Mütter oder Eltern generell ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man mit dem Kind ins Krankenhaus mit darf. Das spielt eben auch bei der Krankenversicherung eine wichtige Rolle. Ja, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, man ist sicher als Privatpatient besser aufgehoben als wie als Kassenpatient. Die freie Arzt- und Krankenhauswahl ist natürlich ein Vorteil, die individuellen Behandlungsmöglichkeiten und einfach die Sicherheit in jeder Lebenssituation.
0: Kann ich mal zum Beispiel auch wählen, ob ich zu einem Wahlarzt gehen möchte oder nicht? Gibt es da Möglichkeit, dass ich das auch in der privaten Krankenversicherung mitversichere? Genau, die Wahlarztkosten kann ich mir auch mitversichern. Das
2: ist, nicht, das ist halt natürlich eine Frage der Kosten bzw. der Höhe der Prämien. Aber es ist mitversicherbar. Und für Junge zum Beispiel, ähm, ganz ein super Produkt, gibt es einen Tarif, der relativ günstig ist, ähm, wo ich aber eben die schlimmsten Krankheiten mitversichert habe und speziell ähm, Unfälle Sprich, wenn ich durch einen Unfall stationär aufgenommen werden muss, dass ich auch da die Vorzüge eines Privatpatienten genießen kann. Und das mit monatlich überschaubaren Kosten.
1: Das heißt, es ist wirklich von bis möglich, so wie man es immer hört, der Krankenversicherung, die ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Das kann man per se nicht so sagen.
2: Nein, auf keinen Fall. Also es ist ganz wichtig, dass man sich da die persönliche Lebenssituation vom Kunden anschaut und was ist wem wichtig und ja, wie sind auch die Gefahren in der, im privaten Umfeld? Sprich, wenn jetzt wer viel Sport macht, wäre es natürlich durchaus wichtig, dass da die Unfälle auf jeden Fall mitversichert sind. Denn gerade bei Unfällen ist es oft so, da muss dann wirklich schnell gehandelt werden.
1: Jetzt habe ich mich als Person versichert. Aber es gibt da die Möglichkeit, dass ich mein Hab und Gut versichere. Das haben wir bei den Sachversicherungen. Da gibt es die Schlagwörter Eigenheim und Haushalt. Das sind zwar ganz wichtige Punkte, die man auf jeden Fall sich anschauen soll, weil was ist wichtiger wie sein Hab und Gut zu Hause? Das Heim, die Einrichtung, das Gesamtinventar, das ist einfach richtig viel Geld wert. Und schon ein kleines Missgeschick im Alltag und zerbrochene Fensterscheibe oder gar das zersprungene Zeranfeld, das kostet dann nicht nur Nerven, sondern auch wirklich Geld. Oder zum Beispiel bei einem Haus- oder Zimmerbrand. Man wünscht es nicht, aber man hört es immer wieder oder lässt es in die Zeitungen. Oder ja, der Adventkranz brennt wird. Der Christbaum. Mhm. Bei Einbruch oder bei Überschwemmungen. Man sagt immer, man ist selber nicht betroffen, bis es soweit ist. Aber man sollte eben da auf jeden Fall uh, sich gut absichern. Mit der S-TOP und Easy-Schutz für Haushalt und Eigenheim genießt man einfach die Sicherheit und kann sich darauf verlassen, dass, wann das Schlimmste der schlimmen Sachen eintreten sollte, ein Schaden, dass dann zum Neuwert die ganzen Dinge wieder ersetzt werden. Was da immer ein großer Punkt ist, man fragt sich immer, was ist jetzt Eigenheim und was ist Haushalt? Das hat mir mal eine Versicherungsvertreterin bei uns im Haus ganz einfach erklärt. Eigenheim ist die Hülle. Und Haushalt ist alles, was sie drin befindet. Das heißt, drei, quasi das Haus auf den Kopf, alles, was außer außerfallen Darat wäre, die Haushaltsversicherung. Das, was die Grundfesten sind, das ist Eigenheim. Und man sollte sich einfach in beiden Bereichen gut absichern. Und was man bei der Haushalt nur beachten sollte, das erklärt uns jetzt unser Berater Stefan bei unserem Finanztipp der heutigen Folge.
2: Ein letzter goldener Tipp für Versicherungen. Bei der Haushaltsversicherung. Habseligkeiten dokumentieren, zum Beispiel Fotos machen und eine Liste führen. So erspart man sich, neben dem schon entstandenen Ärger, viel Arbeit und weitere Sorgen.
0: Danke Stefan für deinen tollen Finanztipp. Ich werde das auch gleich
1: berücksichtigen und mache heute halt gleich Fotos machen und eine Liste anfertigen. Und, und noch eine weitere wichtige Versicherung, die nicht die Person selber betrifft, sondern äh, wieder das rundherum sichert, ist die Rechtsschutzversicherung. Manche strittige Fragen lassen sich halt einfach nur gerichtlich klären. Man wünscht sich immer, dass das nicht so ist, aber es könnte halt so weit kommen. Mit unserer Rechtsschutzversicherung braucht man sich um das finanzielle Risiko eines Gerichtsverfahrens keine Sorgen machen. Man kann mit einem Rechtsanwalt seiner Wahl die Ansprüche durchsetzen. Genau, und da
0: kommt es oft darauf an, dass ich mal vielleicht eine Einschätzung kriege. Ist der Anspruch durchsetzbar oder ist es vielleicht der Plätsinone in dem Fall Klage?
2: Oft hilft es ja auch zum Beispiel schon, wenn man einfach nur ähm, sagt, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, für mich ist das kein Problem, dass wir da weitere Schritte eingehen. Dann wird da die Gegenpartei oft schon ein bisschen sozusagen abgeschreckt.
0: Und die lenkt dann vielleicht ein. Genau. genau. Eine weitere Versicherung wäre die Kreditabsicherung. Und da habe ich ganz häufig in meiner beruflichen Laufbahn schon gesagt, das Ende einer Ehe ist aber nicht das Ende der Kreditlaufzeit drum prüfe, wer sich zwar nicht ewig, aber doch sehr lange bindet.
1: Und hierfür gibt es eben die Ablebensversicherung und die Erlebensversicherung oder eine Mischung daraus. Die Erlebensversicherung, da zahle ich halt laufend meine Prämie ein und am Ende der Laufzeit kriege ich das Kapital auszahlt in einer Pension oder in einer einmaligen Summe. Das haben wir jetzt erst auch schon gehört. Das ist wie bei der Pensionsversicherung. Die reine Ablebensversicherung versichert mich im Sterbefall. Das heißt, da habe dann nicht ich etwas davon, aber meine Hinterbliebenen sind dann abgesichert, wenn der Worst Case für mich eintritt, dass ich eben äh, sterbe.
2: Meiner Meinung nach
1: ganz wichtig, weil wenn wirklich
2: so ein schlimmer Fall eintritt, wie man sich zumindest um die Finanzen äh, nicht mehr kümmern müssen.
1: Man geht ja immer davon aus, dass dem nicht so ist, aber man soll sich eben auch für den schlechtesten Fall rüsten und ich glaube, ich kann nicht so gut schlafen, wenn ich nicht wisse, ich hätte zu meinem Kredit der Ablebensversicherung gemacht. Habe. Genau, und es gibt da die
0: Ablebensversicherung in einer fallenden Versicherungssumme. Es wird auch ganz gerne als Sicherheit bei einer Finanzierung herangezogen, weil da die Prämie dann einfach günstiger ist. Und wenn meine Kreditsumme fällt, dann fällt auch meine Versicherungssumme. Es gibt da zusätzlich eine Kombination aus Er- und Ablebensversicherung. Das ist dann so eine Art Kombination aus Risikolebensversicherung, also die Ablebensversicherung, und einer
1: Anlage, also die Erlebensversicherung. Und gibt es sowas wie eine Begräbnisversicherung? Viele Leute haben ja das Geld irgendwo auf dem Sparbuch gebunkert und sagen, wenn mit mir was passiert, was der dort liegt, mein Sparbuch, gibt es das in Versicherungsform auch?
0: Ja, sowas gibt es. Das ist die Bestattungsvorsorgeversicherung. Begräbnisse, die können ja sehr, sehr teuer sein. Man geht ungefähr von Kosten von bis zu 6.000 Euro aus bei einem Begräbnis und so sind die Angehörigen im Trauerfall entlastet.
2: Ja, also alles in allem
0: kann man sagen, setzt sich der Versicherungsdschungel aus der
2: Pensionsversicherung, der Unfallversicherung, der Krankenversicherung, einer Haushalts- und Eigenheimversicherung, dem Rechtsschutz, einer Kreditabsicherungsversicherung einer Lebensversicherung und der Bestattungsvorsorge zusammen. Ganz schön viel, aber einfach wichtig, dass man mal jeden Bereich für sich durchdenkt, ob das notwendig ist, dass ich hier Vorsorge treffe und sozusagen das Risiko an einer Versicherungsgesellschaft überwälze. Ja,
0: das sollen die letzten Worte unserer Staffel sein. Das ist jetzt direkt ein, wenig ein Wehmutsfaktor. Findest du nicht an? Das stimmt, aber wenn euch der Podcast genauso gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns das gern wissen. Aber Rotterin bei der Sparkasse nimmt sie ja gern individuell Zeit für eure Wünsche oder eure Bedürfnisse. Einfach einen Termin vereinbaren und los geht's mit deiner finanziellen Unabhängigkeit.
2: Tschüss und bis bald. Tschüss, bis ganz bald hoffentlich. Tschüss, wir hören uns.
0: Dieser Podcast wurde produziert von
2: WePoddit. Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.